0: Amados, tenemos esperanza y la esperanza nos trae gozo. Nuestra esperanza está fijada en una herencia protegida en el futuro y en una fe probada en el presente. Y ahí se encuentra nuestro
1: gozo. Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que Dios no desperdicia la aflicción. Es reconfortante saber que las circunstancias difíciles, tales como las enfermedades, problemas financieros o muerte, no ocurren por casualidad. ¿Dónde encuentra usted la fuerza y el gozo cuando atraviesa por circunstancias negativas y dolorosas? Hoy, John MacArthur nos lleva al libro de Primera de Pedro para ayudarlo a poseer ese gozo que supera aún los peores problemas, en la serie Nuestra gran salvación en gracia a vosotros.
0: Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos viendo los versículos 6 al 9 en esta epístola maravillosa. El gozo es un elemento de la salvación. Puede ser perdido por... El pecado y en ese punto debemos ser exhortados a experimentar de nuevo el gozo que Dios ha provisto para nosotros. La salvación entonces tiene gozo incorporado de tal manera que todo creyente debe experimentarlo constantemente. Ahora, la pregunta que viene a nuestra mente es cómo experimentamos ese gozo. ¿Cómo cautivamos ese gozo? Enfrentémoslo. La mayoría de nosotros no estamos llenos de gozo todo el tiempo. No todo el tiempo estamos experimentando regocijo. ¿Qué es entonces lo que restaura ese gozo? ¿Qué es lo que motiva ese gozo? ¿Qué es lo que cautiva ese gozo? ¿Qué es lo que descubre ese gozo? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a descubrir a partir de Pedro en los versículos 6 al 9. Pedro nos dice: cinco puntos de contacto para redescubrir su gozo. No sé en dónde está usted en su vida cristiana, pero si no se está regocijando siempre, si usted no se está regocijando siempre en el Señor, si usted no tiene ese sentido profundo de paz y satisfacción, ese corazón que está brillando, esa, esa emoción ardiente en su vida, sin importar qué circunstancias se esté enfrentando, usted necesita recuperar su gozo. Y Pedro nos da cinco perspectivas. Su gozo va a venir de la profundidad de su ser. No está relacionado a sus circunstancias, no está relacionado a lo que usted está experimentando en un sentido. En otro sentido, le voy a Mostrar lo que es. Viene de tener confianza en ciertas cosas. La primera, viene de confianza en, uno, una herencia protegida. Una herencia protegida. Esta es la primer gran verdad que trae el gozo de la salvación. Observe el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? Lo cual se refiere de regreso a los versículos 3 al 5 en lo cual vosotros os alegráis. Esa palabra, alegráis, es un término muy, muy expresivo. Jesús lo usa en Mateo 5,12, en las Bienaventuranzas, y se traduce en una versión, estén excesivamente contentos. Pedro la usa tres veces y Pablo nunca la usa. Es una palabra mucho más fuerte que la palabra regocijarse cairo mucho más fuerte significa estar excesivamente contento estar superabundantemente feliz en el sentido profundo no en el sentido de las circunstancias y entonces él llama a un regocijo grande la palabra siempre es usada de gozo espiritual nunca de gozo temporal siempre se usa de gozo que viene de una relación con Dios Nunca usada de gozo que viene de una relación con alguien más. Y debido a que está en la voz media presente en el griego, tiene la idea de un gozo exuberante, continuo y contentamiento. Usted podría traducirla, estén jubilosos, estén contentos de manera exuberante. Y Entonces él llama a un regocijo grande. ¿Por qué? En lo cual, dice él, os alegráis. ¿A qué se refiere lo cual? Tenemos que regresar a los versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois, aquí está, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estudiamos eso y dijimos que Pedro aquí está hablando de una herencia protegida que cada uno de nosotros en Cristo tenemos con Dios. Dios, mediante su misericordia, nos ha hecho renacer a una esperanza viva y esa es una esperanza que siempre viva y esa esperanza es que recibiremos una herencia eterna, la herencia que nunca puede perecer, la herencia que nunca puede ser contaminada, la herencia que nunca puede desvanecerse y nosotros nunca podemos quedar descalificados porque somos protegidos por el poder de Dios. Entonces tenemos una herencia eterna protegida. En lo cual, dice él, están jubilosos. ¿En dónde está buscando su gozo? Es la pregunta. ¿Está buscando su gozo en sus circunstancias? No está ahí. Las circunstancias lo van a traicionar. Pero si usted reconoce que su gozo puede ser encontrado en su herencia protegida, nada puede tocar eso. La promesa maravillosa de Dios para todo creyente es que tenemos una herencia incorruptible, eterna, incontaminada, inmarcesible, la cual es nuestra glorificación definitiva en la salvación final, está reservada en la actualidad para nosotros, mantenida en el cielo segura hasta el último momento cuando veamos a Jesús cara a cara. Esa eternidad gloriosa que Dios, Padre, por misericordia nos ha concedido mediante el nuevo nacimiento, es la esperanza que llena nuestros corazones en lo cual vosotros os alegráis. Amados, quite sus ojos de este mundo. Deje de buscar su satisfacción aquí. Es su gloria eterna en el cielo lo que es el enfoque. Pablo lo dijo. Poned la mira en las cosas que, de arriba, con los encestrés, no en las de la tierra. Usted tiene la promesa de una salvación plena y eterna, reservada para usted en el lugar más seguro en el universo el cielo santo de Dios. Nada puede pasarle y nada puede pasarle a usted. Qué fuente de gozo. Entender que nuestra herencia plena está esperándonos, que estamos seguros, nada jamás puede alterar eso. Y esperamos ese momento inevitable cuando recibamos la herencia. Eso es causa de gozo. Causa de gozo. Hubo un momento en el Nuevo Testamento cuando ese gozo, quizás no era alcanzable, ese gozo de una herencia protegida. En Juan 16, recuerda usted, Jesús hablándole a los discípulos. Él dijo, un poco de tiempo y no me veréis. De nuevo, un poco de tiempo y me veréis. De cierto, de cierto os digo, lloraréis y os lamentaréis pero el mundo se regocijará. ¿Por qué? Porque estaré muerto. Me iré. Y ustedes van a llorar. Y el mundo se va a regocijar. Ustedes van a estar tristes. Y después él dijo, pero vuestra tristeza será convertida ¿en qué? En gozo. Cuando una mujer está en trabajo de parto, ella tiene tristeza porque su hora ha venido. Pero cuando ella da luz al hijo, ya no se acuerda de la angustia más por el gozo de que un Hijo ha nacido en el mundo. Por lo tanto, vosotros también ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y vuestro corazón se regocijará, y nadie quita vuestro gozo de vosotros. Hubo una hora oscura el tiempo cuando Jesús estuvo en la tumba. Y el gozo realmente no era algo que se podía alcanzar, porque la herencia prometida realmente todavía no había sido verificada. Estuvo bien que Jesús dijera, Voy pues a preparar lugar para vosotros y voy a regresar y llevarlos para que estén conmigo. Pero cuando Él estuvo muerto en la tierra, fue un poco difícil aferrarse a eso. Y hubo un momento de tristeza, pero cuando Jesús salió de la tumba y vio a esos discípulos, su tristeza se convirtió en gozo, porque la promesa de vida después de la muerte para ellos parecía más creíble debido a que Cristo había conquistado la muerte por sí mismo. Incluso fue aún más implícito en ese texto, en Juan 16. Yo creo que Jesús incluso iba a ir más allá de su resurrección y hablar de la venida del Espíritu. Todavía venía un tiempo de dificultad, incluso cuando Jesús resucitó de los muertos. Cuando los discípulos estaban luchando en sus corazones con todo lo que estaba pasando, debido a que no habían recibido aún al Espíritu Santo para que residiera en ellos. Y después Jesús dijo, «Me voy y os enviará el Espíritu, y el Espíritu establecerá su residencia en su vida». Y el Espíritu es la fuente de gozo, porque Galatas 5 dice, «El fruto del Espíritu es amor, gozo». Jesús tenía ambos en mente, sin duda, cuando Él dijo, «Su tristeza vendrá, pero su tristeza se convertirá en gozo, porque van a llorar por un tiempo, pero después su tristeza se convertirá en gozo» el cual nunca jamás nadie quitará de ustedes porque es un gozo basado en la resurrección, gozo basado en la venida del Espíritu, por un momento breve. En el tiempo, las promesas de Dios mediante Cristo a los suyos parecían imposibles de alcanzar y el gozo parecía estar ausente. Pero cuando la resurrección vino, y poco después el Espíritu Santo vino, el gozo de la herencia futura llegó a la vida. Y nadie jamás volverá a quitarlo. Nunca más. Esa es la razón por la que Pablo en Romanos 5.2 dice, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la razón por la que él dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, regocijándonos en esperanza, porque su esperanza está en la resurrección y su esperanza es generada por el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, quien escuche, es la garantía de nuestra herencia protegida. Mantenga sus ojos en su herencia protegida. En segundo lugar, la siguiente fuente de gozo de salvación no solo es una herencia protegida, sino una fe, probada, una fe probada. Esto es tan práctico, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, escúcheme con cuidado. Le acabo de decir que se concentra en el gozo de la expectativa. Ahora, aquí está el equilibrio. Aquí hay otro tipo de gozo. Aquí hay un gozo que... Aunque ahora usted está pasando por varias pruebas, ahora eso lo trae de regreso a este mundo. De tal manera que, es ahora observe esto, no solo es cómo ve usted su futuro, sino cómo ve usted su presente. El gozo viene ahora, escuche con cuidado, no a pesar del de problema, sino debido al problema. ¿Viene a través del problema? ¿Cómo? Porque el problema, versículo 7... Es la prueba de su qué. Su fe. La cual es mucho más preciosa que el oro. Dios trae pruebas a su vida para probar su fe. Algunas personas piensan que la persecución severa, las pruebas severas de los creyentes, roban el gozo de la expectativa. No. Añaden al gozo de la expectativa. Añaden a él. ¿Por qué? Porque... El gran ladrón del gozo de la expectativa es la duda acerca de qué? De la salvación. Si yo estoy preocupado, si soy salvo o no, es muy difícil para mí disfrutar el prospecto de mi futuro. Entonces esto es muy importante. Entonces Pedro pasa del futuro al presente. De lo que podría parecernos como expectativa y entra a la realidad. Como le he dicho a lo largo de los años, Dios tiene una manera de decir cosas con una economía de palabras que absolutamente va más allá de la comprensión humana. Y en un pequeño versículo 6 hay una descripción del problema que es tan profunda. De hecho, no lo vi hasta que seguí leyéndolo una y otra vez y finalmente entendí la profundidad de esta afirmación. Simplemente todo lo que usted necesita conocer acerca del problema está en ese versículo. Ahora, permítame mostrárselo. Permítame dar algunos principios. Muy bien. Principio número uno. El problema no dura. ¿No es bueno saber eso? No dura. Versículo seis. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo o una temporada. Es temporal. Es por un momento. Se va a ir con esta vida. Hay un segundo principio aquí. El problema no dura. Pero el problema sirve para un propósito. Observa el versículo de nuevo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Siguientes palabras. Sí que es necesario. ¿Sabe usted por qué el problema viene a su vida? Porque es que necesario. El problema cumple con un propósito. Dice usted cuál es el propósito. No entiendo el propósito. Bueno, permítame recordarle. Para humillarnos es. ¿Suficiente para alejarnos de cosas mundanas? ¿Para ayudarnos a ver el cielo? ¿Para revelar lo que realmente amamos? ¿Para enseñarnos el valor de la bendición de Dios en contraste al dolor de la vida? El problema viene para capacitarnos para ayudar a otros. El problema viene para desarrollar una fortaleza perseverante en nuestra vida. Y el problema viene algunas veces para disciplinarnos por nuestro pecado. Cumple con un propósito. En el capítulo 5, Pedro dijo en el versículo 10, Después de que habéis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Dios tiene un propósito en esto hacer que usted sea mejor. Tercer principio que sale de este pequeño versículo, el problema trae dolor. Nadie jamás negó eso. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Dios lo sabe. Esa es la razón por la que él lo trae. Él está hablando aquí de angustia mental, no solo física, sino angustia mental, tristeza Decepción, ansiedad, seguro, el problema trae dolor. Entonces tenemos una pequeña teología del problema aquí. El problema no dura, el problema cumple un propósito, el problema trae dolor. Debe ser doloroso, ¿entendió usted eso? Ese es su punto. Debe afligirlo usted para alejarlo del mundo y acercarlo al Señor, para limpiarlo de su pecado, para refinarlo, para que usted sea más útil. Hay un cuarto principio. El problema viene en muchas formas. ¿Se ha dado cuenta? El versículo 6 dice, Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Peirasmos, problema, pruebas. Viene en muchas formas. La palabra es poikilo, significa muchos colores. El problema tiene muchos colores. Por cierto, Pedro usa esa misma palabra una ocasión más cuando él describe la gracia multicolorida de Dios. Ese es un pensamiento hermoso. El problema... Tiene colores múltiples y la gracia de Dios es poikilos, multicolorida. Es como si no hay una prueba de cierto color que Dios no pueda encajar con un color de gracia. Es un pensamiento hermoso. La gracia para encajar con toda prueba. Vienen muchas formas. Usted apenas piensa que ya superó uno y otro viene. Pero último principio pequeño. El problema no no debe disminuir el gozo observa el versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis, aquí está aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas ustedes se alegran aunque están en una prueba el punto es que el problema no disminuye el gozo no debe disminuir el gozo ¿por qué? ¿por qué no debe disminuir el gozo? le voy a decir por qué versículo 7 para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Ahora, escuche a esto con mucho cuidado. Esta es una verdad profunda. Pero dice, esta es la razón por la que las pruebas no les quitan el gozo. Aquí está la razón por la que las pruebas producen gozo. Porque si pasan la prueba, su fe se vuelve aprobada. No sé usted, pero ese es un pensamiento emocionante. Las pruebas prueban la validez, la legitimidad de nuestra fe. Ese es un beneficio tremendo. Si usted pasara la vida y nunca tuviera ninguna prueba, nunca tuviera ningún problema, su fe nunca fuera probada, usted no sabría si su fe es real. Eso es básicamente lo que le está diciendo. ¿Para qué? Refleja propósito. Las pruebas vienen Varias pruebas vienen, lo afligen ustedes, son necesarias, son temporales, no roban su gozo. Vienen como fuego para quemar la escoria del metal, para ver si hay algo real ahí. La fe realmente es revelada en la prueba. Es genuina si hay algo ahí cuando el fuego ha terminado de quemar. El propósito de Dios en el problema, ahora escuche con cuidado, es probar su fe. ¿Para quién? Él. ¿Él necesita probar su fe? ¿Acaso Dios necesita hacer algo para descubrir si usted es real? No, Él sabe lo que hay en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a beneficiar la prueba? A usted. A usted. La palabra para prueba, aquí en el versículo 7, es usada porque es tomada del proceso de evaluar el metal. Y ese tipo de evaluación del metal era para determinar su naturaleza verdadera, descubrir su pureza Colocarlo en el fuego y quemar todo lo demás y lo que quedaba era el contenido verdadero. Por cierto, si colocaban algo en el fuego y nada quedaba, ellos sabían que no había metal real, no había oro en absoluto. Eso le pasó a Judas, ¿no es cierto? Fue metido a la prueba, al fuego. Él probó ser cero. Dios prueba al creyente para revelar si su fe es genuina así como él prueba el oro, y menciona el oro en el versículo 7, que es probado por fuego. El fuego equivale a las pruebas, el oro es su fe real, y cuando el fuego viene y toda la escoria es quemada, la fe real es revelada. Ahora, en cierta manera funciona así. Piensen en esto, muy bien, su corazón está triste, muy bien, usted está pasando por problema, prueba, sufrimiento, dolor, y usted está en miedo de la ansiedad y todo esto... El ambiente a su alrededor se está colapsando. Nada está saliendo como usted quiere que salga. Usted está pasando por todo tipo de dolor y preocupación. Y usted comienza a buscar a su alrededor para encontrar algún lugar en donde encontrar consuelo. La mayoría de la gente en el mundo lo busca en el dinero, los amigos, el alcohol, las drogas, el sexo, la venganza, lo que sea. Y el problema quema todo porque todo aquello en lo que confían también va a ser consumido. Nada de eso dura. Todo va a quemarse en el fuego. El cristiano se levanta por encima de todo eso. Él se levanta por encima de todo lo que está sujeto al cambio y la putrefacción y él arroja su ancla, como Hebreos dice, dentro del velo en los lugares celestiales, en donde el gozo es inalterable. La fuente de gozo es permanente. Y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí. Cuando usted pasa por una prueba, si usted trata de resolver eso con más basura del mundo, se va a ir con lo demás. Pero si usted se levanta por encima de eso por fe y se aferra a Dios y a Cristo, su fe es probada. El punto es que si usted sale del otro lado de la prueba creyendo en Dios, confiando en Dios, creyendo en Cristo, confiando en Cristo, entonces usted sabe que su fe es, ¿qué? es real. Es real. La fe probada. La fe probada es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Aunque el oro va a pasar la prueba del fuego, el oro es perecedero. La fe probada es mucho más preciada. Qué pensamiento. Ahora, ¿por qué Pedro usa el oro como su analogía? Debido a varias cosas. El oro era el bien estándar. Soleamos estar en un estándar de oro, ya no lo estamos. En tiempos antiguos el oro era el bien estándar que respaldaba las transacciones monetarias, era el más preciado de los metales, el más valorado de todos los metales y el estándar de todas las transacciones monetarias. Era el bien más preciado. Y entonces Pedro está diciendo el oro, el cual es tan preciado Soporta la prueba del fuego, pero no soporta la prueba de la eternidad. Por lo tanto, la fe probada es más preciosa que el oro puro. Así como el fuego separaba el oro verdadero del falso asidio, usa el sufrimiento para separar la fe verdadera de la profesión superficial. Es más preciosa que el oro. ¿Puede alguien estimar el valor de la fe probada? ¿Vive usted con duda en su vida? Entonces Dios sabe que necesita más pruebas. Porque eso va a probar su fe para usted. Yo no dudo de mi fe. Hubo un momento cuando era joven y dudaba. Ya no dudo de mi fe. ¿Sabe por qué? Porque mi fe ha soportado las pruebas. Ese no es un reconocimiento para mí. He tenido muchas pruebas porque Dios ha tenido que enseñarme mucho para entender el mensaje. Mi fe es real. No le puedo expresar el valor de saber que mi fe es real. ¿Puede usted entender eso? ¿Qué confianza tan tremenda es esa? ¿Quién quiere vivir en duda? La fe verdadera, verificada porque ha sido probada. Amados, denle la bienvenida a las pruebas. El propósito de Dios en ellos es que la prueba de su fe pueda llegar a ser más preciada para usted que los bienes más preciados del mundo. Es un pensamiento tremendo absolutamente tremendo. Amados, tenemos esperanza y la esperanza nos trae gozo. Nuestra esperanza está fijada en una herencia protegida en el futuro y en una fe probada en el presente. Y ahí se encuentra nuestro gozo. No hay razón por la que usted no viva a la luz de ese gozo. No hay razón en absoluto.
1: Ha sido John MacArthur mostrándole cómo cada circunstancia, incluso las pruebas más dolorosas que vive, pueden ser oportunidades para regocijarse en Cristo. Estamos en la serie Nuestra Gran Salvación, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas que reúne la traducción moderna más literal disponible en español en Latinoamérica, junto con el trabajo pastoral y la erudición de más de 35 años de John MacArthur, para lograr, junto con la versión Reina Valera 60, la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirir la Biblia MacArthur versión la nueva versión de las Américas, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.